0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Фратент Уикенд» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у нас в гостях Зар Захаров, старший разработчик из Альфа-лаборатории. Да, всем Привет! Первый вопрос, который тебе хочется задать, это чтобы ты рассказал, чем ты вообще занимаешься в Альфе, что там у
1: вас происходит. В Альфе, ну, как ты уже сказал, я являюсь старшим разработчиком. Мы разрабатываем интернет-банкинг и мобильное приложение. Причем в данном случае, как фронтенд-разработчик, мы разрабатываем WebView. То есть мы встраиваемся в мобильное приложение, как в WebView. Это было, так сказать, намеренная, может быть, позиция там, стороны банка, чтобы как можно больше фронтендеров набрать, какие-то простые вещи заменить. Вот такими фронтовыми задачами, так как VPU сейчас очень сильно развивается, я думаю, ты в курсе, да, с приходами реактов и ангуляров. Надо сказать, что, ну, о каких простых приложений говорить? Но ну, вот мы, например, сделали смену пин-кода или активацию карты, то есть теперь можно, не, не уходя из дома, да, если тебе курьер принес карту, а у нас развивается сейчас в Альфа-банке курьерская выдача также карточек, как и в любом другом банке, современно прогрессивном, ты можешь просто через приложение зайти и увидеть это и активировать. И вот как раз сам модуль, да, написанный, да, то есть... Само приложение, активации карт Мы пишем на реакте Использую самые последние технологии Webpack 2, и по-моему на третий Собираемся переезжать сейчас там post CSS И в общем-то я занимаюсь именно фронтовой частью Но параллельно приходится заниматься И медловыми составляющими Ну то есть у нас пытаются Из нас испытать stack разработчиков И у нас еще есть Node.js Параллельная прослойка между так сказать, медлом и нами. У нас есть еще самый нижний, это бэк самый-самый, есть потом middle, потом идет вот Nodges, и уже дальше наш фронт. Занимаясь в данном случае, да, развитием интернет-банкинга, делаю самые, наверное, крутые вещи, которые такого можно делать, потому что действительно, когда ты видишь, что ты делаешь крутой продукт, которым люди пользуются, и ты сам им пользуешься, я просто очень старый клиент Альфа-банка, когда он еще только-только открылся, я почему-то себе завел дебетовую карту, потому что им можно было валютный счет менять, а мне надо было там то в Европу, то в Америку. И я, очень себе завел альфа-карту и, в общем, пользуюсь очень-очень давно. И когда теперь я попал в альфу и могу влиять на то, как будет выглядеть в данном случае сейчас наш интернет-банкинг, это, конечно, очень круто.
0: Приведи пример трех вещей, которые, когда ты пришел, ты
1: знал, что вот это в альфа банк я хочу изменить. Когда ты только приходишь и включаешься в проект, первым делом все, что ты хочешь сделать, это переписать сборщик веб-пака просто вот с нуля, потому что тебе не нравится то, как он собирается. Но самое забавное, что то, когда я там об этом заикнулся, мне сказали, ну, ты немножко потерпи, это желание пройдет через какое-то время. И действительно, через какое-то время это желание проходит, потому что не до пересборки веб-пака, хотя до сих пор иногда хочется его пересобрать, но надо признать, что у нас, слава богу, ребята все работают над этим. У нас очень большой комьюнити, это очень здорово, именно комьюнити по там, созданию разных наших пресетов, библиотеки, это, об этом можно поговорить, потом каких-то наших, там, этих декораторов и так далее, и ребята Постоянно что-то пытаются развивать. И вот, например, в пак у нас был первый, он очень долго собирался. Перешли на второй, стало лучше. Так, то есть, это первая вещь, да, что я точно хотел изменить. Вторая вещь, которая мне прямо не нравилась, и я хотел прямо поменять может быть, когда-нибудь я к этому приду. Мне хотелось дать больше свободы и писать не только на реакте, но и на ангуляре, потому что у нас собрана библиотека компонентов, она собрана на реакте. По сути, ангуляр второй, да, ну, в данном случае он уже четвертый, но я его привык назвать почему-то ангуляр 2, но можно просто назвать ангуляр. Он же тоже на компонентах построен. И, uh-huh. по сути, все это можно создать на ангуляре и давать разработчикам действительно свободу выбора собирать приложение на реакции или на ангуляре. И очень здорово. Я там общался с нашим главным дизайнером Ваней Васильевым. Он сказал, что, ребята, мои дизайнеры дают вам полотно, а вы как хотите, так его и реализовывайте. Мне главное, чтобы пользователь не замечал перехода между одной страницей и второй страницей. А на чем вы соберете, вообще мне все равно. И это очень здорово, и вот это как бы тебе настолько вот подогревает, что ты можешь что-то изменить, что-то привнести и сделать. Ты а уже и... начал внедрять да, «Сингуляр» второй? Я на самом деле, да, я начал уже, уже даже какие-то вещи делать, но это пока секрет, никому не рассказывай. <laughs> потому что вот когда у меня будет что показать, я приду к нашим ребятам и покажу. И, наверное, третья вещь, которую хотелось изменить – Хотелось, чтобы в нашем питерском офисе появилась кофемашина, но мы, слава богу, добились. Это была наша главная боль. Мы даже говорили, что стыдно говорить, где ты работаешь, машин то нет. А что вы пили, если не секрет? Мы спускались вниз и покупали кофе за 110 рублей. Недавно был
0: скандал, ну как скандал, промелькнула новость, которую потом распространила российская СМИ, о том, что лаборатория закрывается, проекты сворачиваются, Альфа-банк поглощает, людей разгоняют и так далее. Насколько я понимаю, это все неправда. Насколько это неправда, надеюсь, что расскажешь ты.
1: Об этом я узнал, на самом деле, поднимаясь в лифте на работу. У меня открылось, очередной раз высвечивается в котором написано, что виси, бывший Сукерберг позвонит, написал о том, что вот Альфа-банк закрывается. Они тоже как бы сказали по словам коммерсанта, и там вроде как наши люди стали какие-то вещи опровергать. Я такой говорю, слушайте, ребята, вы видели вот эту новость? Что это за такое? Я тут работаю и даже не знаю об этом. Как в этот момент как раз мне стали все говорить, да ты что? Ты не слышал? Это же главная новость. Коммерсант там написал, что все нас закрывают. И в какой-то момент я подумал, странно как-то почему мы об этом не знаем. Но... Буквально у нас там есть утренние ДСМы. Сразу на ДСМе нашему мастеру позвонил наш начальник отдела и сказал, ты там, ребят, сразу предупреди, что все хорошо. Вечером еще будет встреча главная с Урбанским, где он все-все-все расскажет. И у нас вечером была огромная встреча. То есть мы в Питере все по ВКС там с Москвой созванивались. В ну, Москве есть еще офис. Ольховская, Виногатина. и Все-все созванивались. И там Урбанский рассказывал, что ничто не закрывается. Да, то есть Альфа-лаборатория, это был проект Альфа-банка, как попытка понять возможно ли это диджитал развитие, и Альфа Банк выстрелил как удачно, но ну, он показал о супер успехи соответственно Альфа Банк хочет распространить все наработки которые были в Альфа Лаборатории сделаны распространить на банк, но все команды которые есть в Альфа Лаборатории они остаются сейчас и Альфа Банк продолжает набирать еще больше людей себе, потому что нужны новые люди которые будут всю эту идеологию поддерживать и как я понимаю что Альфа Лаборатория по сути сама перестанет существовать она станет именно Альфа Банком, но мы будем как подразделение Альфа ну но вот именно, то есть раньше можно было сказать Альфа-лаборатория, это как отдельная, вот, вот как связной клуб был отдельно от, от связного, также в общем, Альфа-лаборатория. Также многие там много, кто писал об этом в Фейсбуке, что ничто не закрывается, и даже Урбанский сказал такую фразу, что, ну, не знаю, зачем коммерсант это сделал, но, видимо, все мы люди, все мы склонны ошибаться, но вот они даже привели статистику почему-то с 16 года по каким-то показателям, сказав о том, что у Альфа-банка плохие показатели, то есть как, какая-то была такая негативная на нас волна, пытались на нас, на нее нагнать, но, слава богу, это не так. И я почему говорю, я ехал и был удивлен именно этому? Потому что настолько все там сейчас развивается, настолько у нас постоянно идет этот набор, что мы ну, не может быть такого, знаешь, что ты вот сейчас все хорошо, и вдруг тебе, ты приходишь на рабочее место и говоришь, знаешь, вообще-то мы это закрылись, извини. То есть вчера мы только что набрали еще лишних там сотрудников, а сегодня мы закрылись. Так что, ну, по крайней мере, я так думаю, это не про Альфа-банк.
0: Но на самом деле, про показатели, как раз хотелось бы сказать, были привезены какие-то цифры, если они действительно от 16-го Года, что какие-то проекты Альфа-лаборатории убыточные. Как вообще у вас с этим? У вас вот на каком конкретном проекте, например, ты работаешь?
1: Ну, я работал на трех проектах. Это закрыли мы два, один проект мы сейчас делаем. Я не уверен, что я могу про него говорить. Окей, okay, скажи про то, какие закрыли. Да, вот, про то, какие мы закрыли. Мы закрыли активацию карты и смены пин-кода. Это два проекта, которые мы сделали. И перед тем, как я перешел на активацию карты и смену пин-кода, я работал с командой по частичному и досрочному погашению кредитов. То есть, также ты можешь прийти до да, в приложение, и больше не надо тебе идти в выделение, писать это бумажки о том, что хочешь положить да, дополнительных денег и, да, и погасить кредит. Ты можешь идти в приложение и сказать «погасить досрочно», и все.
0: Это круто. Если не
1: секрет, сколько можно работать над таким проектом, как смена пин-кода? Вот сейчас, внимание, сейчас можно будет, может быть, и посмеяться. У меня просто друзья, я когда им показал приложение, говорю, смотрите, какое крутое приложение мы написали. И они говорят, и ты пилил полгода? Как тут только карточка? input и кнопка сохранить. Что тут можно было делать? На самом деле, конечно, мы не полгода пилили, но в январе был дан старт активации карты, и 1 мая мы должны были выйти уже на всех клиентов банка. Но надо сказать, что, например, открытие происходит до да, того же самого приложения, оно происходит поэтапно, там, ступеньками. То есть мы открываемся на лабу, мы открываемся на банк, мы открываемся на 100 тысяч, и дальше, и дальше, и потом уже на всех. И между этими этапами должна проходить как минимум неделя, чтобы за эту неделю можно было отловить какие-то банки, что это подправить, пофиксить и сделать дальше. Поэтому кажется, что вроде бы, да, то есть такой срок, а если представить, да, там 4 ступени, тоже четыре 4 недели, это уже месяц. Потом у нас, конечно, очень большая то есть так получилось, что в общем-то в руки Альфа-лаборатории достался не самый лучший бэк да, то есть он он старых времен, там написано все все эти работы с банкоматами, с операторами, которые все работают с этим приложением. На чем он? Java точно там есть, и я знаю, у нас есть Oracle Access Manager на Oracle написанный. И он достался в таком достаточно плачевном состоянии от других компаний, которые его делали. И сейчас Альфа-лаборатория, то есть медлы альфа лаборатории занимаются тем, что там что-то допиливают. И есть как бы тоже вот люди в банке, которым приходится звонить, приходится заполнять заявки, просить их провернуть эти операции. А все-таки банк большой. И несмотря на то, что Альфа-лаборатория показала просто потрясающие цифры по работе, у нас Леша Буки ездит с докладом, как депутат в продакшн за полчаса и все равно в банке остаются какие-то старые системы и приходится заполнять заявки приходится просить там, людей сделать приходится собирать целые консилиумы и, и ждать подтверждения параллельно мы конечно пилим фронт мы пытаемся мы, там на заглушках у нас все сделано на моках все здорово и мы его подпиливаем но у нас есть такая тема мы например стали практиковать мы например собрали приложение мы его публиковали на сервак удаленный и пошли по отделениям тестировать прямо с живыми людьми, мы спрашиваем, что, как, понятно, непонятно, задаем вопросы, просим их сделать задание, пока они сидят в очереди, чую. почему бы им и не ответить на наши вопросы. И мы, собирая вот этот фидбэк, собирая вот это тестирование, не привлекая отдельно отдел к тестированию, которым надо заслать все это приложение, они собирают целую отдельную аудиторию, опергруппу, там вообще, такие, такие конечно, процессы. Иногда, когда все это слышишь, вот, дивыдаешься. По сути, вот 4 месяца за активацию карты, на смену пин-кода нам дали 2 месяца, потому что очень похоже приложение. Мы там прям в попыхах делались. На вот сейчас приложение, которое мы делаем, ну дали примерно два с половиной месяца, и мы пытаемся вложиться в срок. Сколько делали частичное и достаточное погашение, не знаю, но его сделали, запустили. Сейчас параллельно пытаются что-то улучшать, но чаще всего в Альфа Банке, наверное, кстати, вот этот третий, наверное, момент, который хотелось бы изменить именно, да, ты когда спрашивал, это как раз хотелось, чтобы поддержка приложения оставалась. Но у нас очень часто ты сделал приложение, ты закрыл его, и ты выпал. И пока там не приплывет какой-то существенный баг, тебя назад на него не вернут. А если ты там уже давно уплыл в другом направлении, то тебя могут и не вернуть, могут какую-то другую команду попросить это закончить.
0: Ты часто употребляешь фразы, которые, думаю, некоторым нашим слушателям будут непонятны. То есть, во-первых, правильно ли я понимаю, что у вас каждая, даже мелкая какая-то задача, максимально декомпозируемая, это отдельный проект, под который собирается команда из разработчиков, то есть, которые реализуют этот проект, ну, условно, проект, так как вы, понятно, Альфа-банк, один проект, угу. и переходит на другой. Да. Как вот этот процесс, он выстраивается? То есть, например, вот нужно сделать смену пин-кода. Да. Дается на нее два месяца. Как берутся из пула разработчиков, разработчики, которые будут выполнять именно приложение смены пин-кода. И насколько оно, это
1: приложение смены пин-кода, инкапсулировано от остального Альфа-банка? Смотри, на самом деле у нас существуют команды определенные команды. То есть всегда в командах есть как минимум один фронтендер, один middle разработчик Мы его называем middle разработчик хотя на самом деле это бэкендер.
0: Почему называете middle разработчик
1: Потому что в банке как раз существует вот прослойка на Node. Да, да просло... Нет, на ноде это она относится как раз к фронту. Существует прослойка на Java, это вот это наши мидлы. И есть еще вот самый бэк, это которые всякие васовские сервисы, это вот сервисы, которые общаются с операциями, делают так далее, то есть когда ты делаешь что, запрос, он там что-то обрабатывает, тебе дает обратно, и еще параллельно там проходит куча операций, ну, вот и соответственно есть Java разработчики, мы их называем медлами, это как раз наша API, с которой мы общаемся. Потом у нас есть тестировщик обязательно, у нас есть аналитик, у нас есть Scrum Master и над нами над всем еще главенствует продукт-оунер. Скром насколько аналогичен проект менеджеру uh-huh. или менеджеру
0: проекта, насколько их функции различаются?
1: Смотри, у нас на самом деле скром мастер действительно, скром мастер это тот человек, который, если команде что-то не нравится, мы идем к скраммастеру, мастеру и скром мастер решает проблемы команды, чтобы команде было комфортно работать. Очень часто бывает, там, скром мастер у нас открывает нам как раз новые спринты, собирает нас там на груминге, то есть всем рассылает наше приглашение, чтобы мы обязательно пришли на эти груминги там, и так далее. То есть все время вот проводит с нами работу, проводит эти утренние ДСМы, при этом Сейчас мы уже начали... Поясни за терминалами сразу. DSM. Это Daily daily Stand-Up Meeting. Meeting, Отлично. Надеюсь, это переводить не надо. Это понятно. (laughs) Это да. А груминг? Груминг... Не знаю, как он переводится с английского, но груминг – это часть, когда ты прорабатываешь э, бэклог. У тебя в бэклоге есть задачи, ты их вытаскиваешь и начинаешь э, прорабатывать досконально. То есть, что потребуется там сделать, кому придется обратиться, там фронт, бэк, там, что там, надо ли будет это тестировать, там нужно ли... А, еще в команде есть дизайнер. Почему я так забыл про дизайнера? Потому что у нас, на самом деле, дизайнеры – это отдельная гильдия. Я их так называю, они неприкосновенные, угу. они вроде как всегда с командой, но в то же время у них есть свой комьюнити в лаборатории, и он никому не подчиняется, кроме главному дизайнеру. Product owner. Нет, главному дизайнеру. Даже так. Да. И э, Scrumster, как раз, да, вот все собирают эти ретро это чтоб... да, да, перспективы, да. Понятно, всякие демо наши. У нас есть и. В конце каждого нашего спринта у нас есть по демо отчет, и все, это вот скром-мастер все это выполняет. То есть, скрам-мастер наш такой человек, который нас, в общем-то, всегда собирает вместе. А продукт-оунер он, в общем-то, является нашим бизнесом. То есть, он знает, что бизнес хочет, и он приходит со стороны бизнеса и говорит: ребята, вот бизнес хочет вот это. То есть, продукт это первый человек, который будет принимать наш продукт. Вот. Дальше уже вот команда сама начинает там что-то решать. В каких-то командах продукт-онеры принимают активное участие, в каких-то командах по скраму на вообще не должен присутствовать у нас наш продуктовый присутствует с нами мы с ним всегда советуемся всегда вот как-то пытаемся коммуницировать и на самом деле это очень здорово Потому что продуктованер видит, что мы делаем. Мы всегда знаем, что он за нас. То есть он с нами, и будет наши идеи также же отстаивать, как, в общем-то, и мы его.
0: Но при этом, если вы постоянно
1: меняетесь между проектами, вы пересаживаетесь физически или нет? И теперь самое главное. да, То есть я рассказал, как существует команда. А теперь смотрите, такой есть момент. Как бы существуют команды, и эти команды размножаются, грубо говоря, почкованием. То есть к нам приходит там какой-нибудь фронтендер новый, он приходит в, там, в какую-то команду, его обучают, и в какой-то момент, когда там набирается новая команда, и все, все, кто обучены уже новенькие, они отпочковываются в новую команду и становятся новой командой. И эта новая команда дальше начинает двигаться. Продуктованер может заниматься как одной командой, так и несколькими командами. Но в Альфа-лаборатории чаще всего принято, что вот одна-две две команды, не больше, то есть чтобы не распыляться. Я знаю, там, например, в Сбербанке вообще там на 5-6 команд продукт бегает. Вот у нас с нами работает только один продукт как И бы, получается, сюда собирают такую целую ячейку, и эта ячейка занимается каким-то проектом. Когда этот проект заканчивается, грубо говоря, эта ячейка выбирает, что взять, какой проект взять новый. Так как есть в банке очень много, в данном случае как раз эту, вот что именно взять, это уже отставит продукт То есть он там идет с бизнесом, общается, говорит: мы хотим взять вот этот проект, это было бы так здорово, так классно. Если ему подтверждают, выделяют на это деньги, выделяют время, то, мы соответственно, приходят к нам, говорят, вот у нас есть такая классная идея, давайте ее делать.
0: Но ячейки при этом сохраняют преемственность, цельность да. они свою сохраняют. Да. То есть ты условно работаешь со всеми твоими коллегами на протяжении всего времени, как ты работаешь в Альфе.
1: Да. Что мне очень понравилось именно самой Альфе, что есть вот этот так называемый анбординг, когда ты приходишь в Альфу, тебя внедряют в команду и просто уже в работающую команду. Тебе дают наставника, ты за этим наставником вот как это ты как хвостик ходишь, все смотришь, все делаешь, он тебе дает задание, ты делаешь, ты смотришь, как работает команда, и когда проходит этот анбординг, тебе говорят, все, молодец, вперед. И ты сам выбираешь команду после этого? Нет, то есть я пришел работать в Санкт-Петербургский э, филиал, который только стал открываться, только-только, когда я пришел, у нас вообще было человек 20, сейчас уже нас около 60, да, то есть вот я проработал я там уже 8 месяцев, и вот за, этот, за этот срок, понимаешь, сколько уже народу набрали. И когда я пришел, меня брали именно в Санкт-Петербургский филиал э, с тем, что я вот пойду именно в ту команду, которая сейчас образуется в Питере. И то есть я уже пришел, там уже вроде как был там скрам-мастер, был бэк, был еще один фронт, Был тестировщик, и, по-моему, два даже аналитика была. Вот он от нас сейчас аналитика один ушел. Один фронтовик ушел. И да, эти все команды, вот они чаще всего не так собраны. Но есть возможность мигрировать там, из команды, если ты говоришь, что тебе не нравится что-то, или тебе не нравится, как работает команда, и ты хочешь работать с другой командой, или хочешь пойти в другой проект, то без проблем. да. То есть это все обсуждается, говорится и делается. Вот в этот момент ты идешь к кроммастеру и говоришь, мне не нравится. Кроммастер уже говорит, куда себе идти дальше. Есть такое
0: поверье, что в банках и, в принципе, такая кровавая интерпрайз-разработка Насколько это действительно так в случае, например, Альфа-лаборатории? Надеюсь, что это не совсем так, но полгода на делание одного экрана похоже, что действительно что-то подобное присутствует. Насколько сильно это отражается? Насколько тебе это нравится? Так как ты, насколько я знаю, работал до этого в других местах, где наверняка такого не было и намного более была динамичная разработка. Что то об этом можешь сказать?
1: Да. В банках действительно присутствует вот это вот, так как ты сказал, правильно кровавая да, Enterprise разработка. Она, она действительно есть. В альфа лаборатории вообще изначально туда попал мой друг и бывший коллега из связного Клуба дизайнер. Он попал в лабораторию. И как-то в очередной раз, приезжая в Москву, ну, я уже тогда вернулся из Москвы, переехал в Питер, я приезжал в Москву на какую-то конференцию, и мы с ним встретились, и что-то мы там с ним сидели, болтали, и я что-то начал ему рассказывать, он говорит, а у нас в Альфе вот так вот. И начал он мне рассказывать, как происходит в Альфе, как классно, он мне открыл ноутбук, показал какие-то макеты и говорит, и мы из этого сразу собираем вот это, вот это, и я сижу думаю, офигеть, вот это круто, как как все быстро происходит, как классно. Я уже, когда шел в Альфе, я знал вообще, куда я иду, то есть я в какую команду именно я иду то есть я не боялся вот этого enterprise решения хотя до этого мой друг работал в сбербанке где тоже дизайнером и он мне такие вещи рассказывал про сбербанк и про всю вот это вот под капот который происходит там когда ты хочешь что-то сделать а не можешь потому что нужно пройти кучу инстанций и так далее то, то мне казалось ну что вдруг в альфа банке также но в альфа лаборатории к счастью это не так есть остаточные как бы, моменты, которые нам приходится с этим считаться и мириться. И мы, конечно же, как-то пытаемся это предугадать на следующие спринты и так далее. Например? Ну, и я, я не знаю, там завести заявку для балансировщика, чтобы нам открыли URL. Да, который нам нужен. Вроде бы несложная не операция. Завел заявку, отправил, тебе ее согласовали, открыли, все супер. Но она почему-то продолжается очень долго. То есть ты ее завел, и потом постоянно приходится шпинять людей, толкать. Такие вот моменты именно, то есть ты понимаешь, что в следующий этап, когда ты будешь это развивать, то есть ты, например, это включишь чуть ли не в самое начало спринта, чтобы уже сделать, и к тому моменту, когда ты будешь уже готов, у тебя уже все было открыто и все сделано. Но, про заявку на URL, ты, конечно, может, я там уж и совсем сильно увеличил в плане сроков, но, действительно, там всякие вот эти заявки, которые ты понимаешь, что недолго, долго, мы пытаемся теперь принести. Да, там, например, мы что-то начали делать и вдруг поняли, что это написано так давно, и такими людьми, что нужно обращаться на этап ниже, чтобы спросить. Ты идешь, ты к этим людям стучишься, собираешь с ними все эти конференции. В конечном итоге, когда стоит следующий этап, ты начинаешь эти уже вещи предугадывать заранее. И уже заранее понимать, кто тебе будет нужен, на каких встречах, уже туда собирать, чтобы уже сразу выяснить, и не было такого, что ты в следующий раз опять в какой-то момент, когда ты начал копать, понял, что там все не так чисто и гладко. Но это на самом деле все эти моменты касаются... Именно вот это медловой части Если говорить о фронте То конечно с фронтом все происходит очень колоссально быстро Действительно добились ребята Что в продакшн можно догнать Вот у нас там проект гнался Если свободны все машины И никто сейчас ничего не гонит То в принципе за 15 минут можно выкатить проект Действительно, то есть вот ты исправил баг погнал его по пейплайну, и все, через 15 минут он будет в продакшен. Ну, с соответствующим подтверждением. Там тестировщик должен подтвердить, должен подтвердить саппорт финальный. Кстати, саппорт тоже относится к команде, но саппорт, он на много команд работает. Uh-huh. То есть у нас есть саппорт, который перед выкладкой на продакшн всегда тестирует приложение, чтобы ничего не упало. Если говорить о фронтовой части, то она колоссально быстро работает у нас. И это на самом деле как раз вот этот весь кровавый enterprise он убивает, потому что ты этого вот и не замечаешь. Ты знаешь, что там, да, в команде вы можете там бороться с какими-то старыми разработками, но если говорить о моей части работы, то она, конечно,
0: этого здесь нет. Сравнительно недавно на 38-м Moscow GS выступал Александр Китов из Альфа-Лаборатории, mm-hmm. из Московского офиса, yeah. и рассказывал про то, как отмасштабировать и поддерживать инфраструктуру фронтенда на огромном количестве команд. У вас в Питере сколько команд?
1: Сейчас у нас в Питере э, уже образовалась одна команда по рознице, одна команда по корпоратам. Э, у нас есть мобильщики. И дальше все люди, которые еще присутствуют, они разбросаны там. Оно, ну, они работают с Москвой параллельно. Да? То есть не особо много. Вот. Пока что команд не особо много. Но в Москве их, насколько
0: он рассказывал, их там штук 30. И как раз речь шла про унификацию и вот ваш этот внутренний open source, который у вас есть. Ты какую-то роль принимал в разработке. Вот этих всяких физеров, вот это вот все модное, что вы придумали и что пытаетесь распространить на все
1: проекты. Да, у нас действительно есть эта библиотека компонентов, Our Fizzer называется она. Эта библиотека именно... Вначале она была создана, знаешь, некое подобие быстрапа, когда ты можешь взять эти компоненты, накидать и использовать везде. Потом, когда стали проекты расширяться, поняли, что нужно разносить какие-то вещи, которые можно еще мельче сделать. То есть, соответственно, все это стало дробиться, и вот 1 или 10 апреля, если я ничего не путаю, мы открылись open-source. На GitHub появилась открытый репозиторий нашей библиотеки OurFisher, которую может каждый вообще желающий взять и использовать в своем проекте. И эта библиотека действительно, то есть она, она собрана на реакции, да, на компонентах. То есть, если тебе нужен какой-то компонент, ты берешь его оттуда, да, там тебе нужен input, ты взял его оттуда, вставил в свой проект, и у тебя уже все вот таким, каким оно должно быть. И лично я, как принимал участие, да, я принимаю участие как монтейнер этих компонентов, потому что сейчас была версия клика, которая была сделана еще очень давно. Потом была версия клика, которая вот мы, мы имеем вроде как сейчас, и на, вот прямо сейчас происходит еще одна версия клика грубо говоря, 3.0 версия. Та версия клика, которая больше направлены на Mobile First, да то есть все компоненты сделаны что вначале мы на мобильнике потом только на десктоп мы расширяемся в
0: и... какой момент альфа лаборатория перешла на мобиль
1: фест да вот она вот перешла за другой вот даже с семнадцатого года уже все это было принят курс прямо железно в апреле и еще вот даже в начале года угу. начале года а почему развитие мобильных технологий как минимум. Не, ну я uh, понимаю, да. это
0: наверняка подкреплено какой-то
1: уже статистикой. Да, статистики пользования, что в принципе с мобильных устройств гораздо много пользователей заходит, проверяют, это чекают и так далее. И был принят на самом деле такая концепция, как единый фронт. То есть фронт единый и в мобильнике, и в вебе. Вот как раз библиотека OurFisher – это та библиотека, которая нам позволяет создать этот единый фронт. То есть мы потихоньку эту библиотеку причесываем к, к общему виду и там, и там, и на мобильниках, и у нас вебе. Мы, например, начали смену пин-кода и активацию карты делать в новом дизайне, который сейчас вот должен быть, который сейчас вот прям в работе. Mm-hmm. Ним нем работает ежедневно, прям есть отдельная команда, которая занимается новым дизайном, и его развивает, все эти компоненты оттачивает, просматривает, как это лучше выглядит. Мы делали в новом дизайне, и параллельно, пока мы делали, мы создавали какие-то там мы находили и, и баги и создавали какие-то свои компоненты, которые в конечном итоге мы делали свои пул-реквесты. То есть мы в этом плане в Альфа-лаборатории очень здорово все это развито. Мне это безумно нравится. Тот факт, что каждый член команды, ну там каждый вообще, кто у нас есть в Альфа Лабе, он может сделать свой вклад внести, да, там, сделать вот эти пул-реквесты, которые он считает, что вот так надо, чтобы выглядело, или там найти какую-то ошибку. И сказать об этом у нас очень огромное, да, там, понятное дело, сообщество в слаке где мы общаемся и постоянно друг другу сообщаем о том, что кто нашел, кто что увидел и так далее
0: Сколько ты работаешь, в Лаби?
1: Вот 8 месяцев
0: угу. То есть ä, не успел ли ты, насколько я понимаю, не успел застать тот момент, когда еще всего этого open source не было?
1: Я застал тот момент, когда опенсорса не было, но между нами это все было уже, то есть между нами у нас уже есть свой репозиторий, да, то есть на гите, собранный отдельно на наших серваках. И, в общем, там все это было. И как раз Виталий Галлухов, он готовился к тому, чтобы выпустить все это в open source и открыть. Это была такая достаточно большая премьера прямо на день рождения Альфа-Лаба. Как раз вот, если не путаю, 12 апреля. Насколько удобнее работать с вот этими, со всеми open source компонентами, чем без них? Я могу сказать так. С ними удобно работать. Точка. Проект действительно кидывается очень быстро. То есть у тебя уже есть набор компонентов, которые ты можешь взять, использовать, применить, внедрить и быстренько развить. Самое главное, что у тебя сразу все это выглядит так, как нужно, потому что уже все за тебя было продумано и сделано. Вопрос начинается как, в общем-то, и в той же самой, например, библиотеке Bootstrap, когда ты хочешь отойти от правил. И вот когда ты хочешь тайти отправил, вот тут встает вопрос, было ли это удобнее там, да, или, или сделано. Например, у нас был сделан такой некий коллапс, который открывался все То есть нажимаешь на него, а он открывается не вниз, выпадает раскрывающийся текст, mm-hmm. а он выезжает наверх. А тебе нужно вниз. И вот. Тебе это нужно вниз, а у нас есть только компонент наверх. И тебе либо ты берешь за основу то, что там есть, и переписываешь, и пишешь как бы вниз, либо ты придумаешь свой компонент и его встраиваешь.
0: Ну, копируешь тот компонент, а, ну, который был, переписываешь и, да. и коммитишь да. его, и делаешь. У тебя есть да,
1: компонент да. вверх, и компонент вниз. Да.
0: Так вы и сделали, наверное.
1: Изначально да, мы так и сделали. Но я, кстати, я как раз занимался именно этим компонентом. В конечном итоге мы его переписали с возможностью переключения, чтобы был и вверх, и вниз, с поддержкой типа, старых вариаций, чтобы ничего не поломалось.
0: Твой обычный рабочий день заключается в том, чтобы взять вот эту вот библиотеку по сути, ваш альфа-лабовский бутстрап, накидать оттуда кнопочек, накидать оттуда там рамочек формочек ты верстаешь вообще сейчас с нуля по сути или уже вы совсем там этого, этим не занимаетесь?
1: ну на самом деле ребята постоянно ко мне прибегают когда там что сверстки ко мне прибегают и говорят так слушай ты у нас тут повершки все знаешь вот давай быстро нам сверстай вот как вот как должно быть а, да я верстки иногда занимаюсь. И... Иногда. иногда но чаще всего конечно ты да берешь эти компоненты накидываешь звучит это конечно из твоих уст прямо супер глупо <свес> — Нет, звучит как райская э, работа. Э, э, — Ну, не совсем. То есть это звучит, как будто бы мы ничего не делаем. На самом деле, мы очень много что делаем. То есть сам ты понимаешь, ты берешь эти компоненты, ты их накидываешь, ты должен обязательно сделать связку между ними, ты должен прописать экшены, ты должен прописать все эти моки, получение данных. И вот мы, например, мы с тобой там говорили, одна, одна страница, да, смена пин-кода, вот, ну что здесь такого? Вот одна страница. А я могу сказать, там еще как минимум 8 ошибок. И mm-hmm. каждую ошибку нужно обработать. Какие-то ошибки нужно обработать одним способом, какие-то ошибки нужно обработать другим способом. Потому что если, например, ты по какой-либо причине оказался в заблокированном, в черном списке, и ты пришел, то мы тебе, в принципе, не можем показать приложение. Ну, то есть мы не можем... А страницу тебе... не можем. Ну да, но мы не можем тебе дать возможность. То есть зачем мы тебе будем давать возможность пользоваться? Хотя мы можем и это сделать. Какое будет действие, это уже делает как раз команда. То есть мы, например, при... вот со смены кода у нас был прямо спор, делать маскированный пин-код или не делать маскированный пин-код. Там, например, вышестоящие люди хотели, чтобы маскировались, ну, потому что им некомфортно, что кто-то через плечо может стоять и наблюдать за тобой что-то нажимаешь какие кнопки uh-huh. а мы утверждали что не нужно маскировать пин код и это вот как бы в априори и то есть мы как команда принимали это решение и мы это доказывали и, и доказали в это доказали да слава богу доказали и вот как бы, вот эти все ошибки их нужно обработать их нужно сделать да то есть и это все занимает очень длительный процесс Uh, это только кажется, что, да, вот, вот одна страница. Да что тут? Ну, одна страница успеха, не успеха. Ну, что тут может быть еще? Да?
0: Ну, окей. Допустим, нужно обработать 8 ошибок. Звучит все равно не как задача на 2 месяца. Звучит не как задача на 2 месяца. Давай вот да. по-простому. Сколько реально времени конкретно вот ты потратил на верстку и сборку вот этой страницы из вашего open source? С ноками, допустим, без прикручивания бэкэнда Просто первично на Первично? Да
1: Там есть один нюанс, которым ты не знаешь, но я тебе сейчас расскажу Когда мы стали придумывать смену пин-кода в новом дизайне У нас в старом дизайне там был обычный селект В новом дизайне хотелось что-то такого ну нового Но это же, ну, это же мобильники Что вот что на мобильнике первое все просится? Это, конечно же, свайп У тебя есть карточка, и ты можешь менять эти карточки и к любой карточке применить пин-код, какой вот хочешь. Вот ты свайпаешь их вправо-влево. И вот этот слайдер, например, я писал. Я писал, делал его, чтобы он прям работал, чтобы когда дошел до последней карточки и начал тянуть, чтобы она, как как на обычных мобильниках, она типа затормаживалась. В общем, у меня это заняло какое-то время, и верстка заняла, и непосредственно реализация, но в целом, наверное, именно без бэкенда, ну где-то неделя две у нас занимает на вот все на всю это собрать, потому что понимаешь так так вышло, что каждая команда она что-то приносит свое, делает по-своему. Какая-то команда написала там э, по одному, и вот она следует этому, этой методике и пишет только так. Ты вроде приходишь в эту команду, тебя обучили, ты вроде понимаешь, приходишь, хочешь, но хочешь улучшить что-то, и ты начинаешь думать, как это улучшить, как сделать лучше запросы. То есть мы, например, сейчас с, с моим коллегой пришли к выводу, что очень многие вещи, то есть у нас есть Node.js, и он практически не используется он простаивает, то есть он, зачем он, непонятно, то есть, ну так, он такой в прослойку выступает, и мы решили, что мы на ноде Джесси будем обрабатывать большую часть запросов и уже давать нам уже то, что нужно, только готово. И мы начинаем копать в этом направлении, и мало то, что мы это копаем, мы пытаемся это сделать, улучшить и так далее. И все эти вот моменты стараешься развить и сделать с каждым проектом лучше и лучше но если говорить именно о верстке, то конечно она там занимает не очень много времени. То есть я, например, нашему вот последний проект и нашему дизайнеру за два дня сверстал проект, прямо вот сверстал, захаркодил все, чтобы там был, был определенный сценарий, он прям был захаркожен. Мы это выложили, и они пошли тестировать выделение. То есть верстка занималась совсем чуть-чуть времени, а потом идет тут допилить, тут допилить текста поправить, Мы же каждый спринт мы показываем это бизнесу. Заказчик. Да, заказчик. Там приходят люди, они говорят, а я не понимаю, почему так. Мы эту галочку ставим и думаем, как сделать так, чтобы понимали.
0: Ладно, мы на самом деле довольно большое количество времени уже наговорили про Альфа-банк. Давай перейдем к другой части твоей истории. Ты, насколько я видел, во-первых, Вел курсы по ангуляру на лофтблоге,
1: да, на Лофблоге, в лофтскуле.
0: И вел передачу лофт News, да. где ты рассказывал новости еженедельно про всякие там гаджеты и подобное. Ну, э... к этому перейдем в рубрике Неудобных Вопросов. А сейчас давай про курсы по ангуляру. Почему, во-первых, ангуляр? Откуда mm-hmm. такая любовь, которая у тебя, я так понимаю, началась? Еще с ангуляр GS, с самого первого. Самого
1: первого. С один, с один, один, два.
0: И вот. ты, насколько я видел, чуть ли там не первый, кто на русском языке записывал курсы по ангуляру.
1: Да, ну ситуация такая. Я на самом деле в тот момент устроился работать в связной клуб. И я только меня позвали в связной клуб, как главного там фронтендера, который будет решать, что как делать, как писать и так далее. И когда меня пригласили, меня пригласили, то есть мне сделали офер, намного раньше, чем началась реальная работа. И несколько первых там два месяца я на самом деле на работе ну, сидел и ничего не делал. Такие были моменты, то есть там вроде мне пытались чем-то меня занять, но по большому счету я ничего не делал. Но общая моя концепция, мне было понятно, что мне нужно будет как-то развить наш будущий новый сайт, который будет у связанного клуба. И надо было понимать, на чем его делать. Я в свое время, мы писали проект на PHP, jQuery, с JS-ом в перемешку, где-то jQuery, где-то JS чистый, то есть это там всегда было не понять. В какой-то момент мы применили к knockout. Мы делали, у нас был стартап, мы делали travel-стартап, где выдача билетов, авиабилетов и отелей. И вот как раз всю эту выдачу мы в какой-то момент, там просто пришел наш бэкендер и говорит, слушайте, о чем мы паримся, давайте мы просто весь JSON, короче, билетов выкатим, а на клиенте будем это обрабатывать к knockout. И мы тогда с такими, знаешь, вообще как, как, Не знаю, 5 копеек, глаза такие, что это же просто, это же займет там пол жизни. Вы что, сейчас все развивается, давайте делать так. Ну, вот, как бы, вот был применен, я потом пытался еще что-то Ember немножечко пробовать. В какой-то момент я как раз тогда увидел ребят LoveBlock, у них тогда было вообще очень мало подписчиков, 721 подписчик, и Коля Николай Чернобаев обещал, что когда наберется 1000 подписчиков, он выпустит спецурок по GS. И я так ждал, я помню, я подписался и думал, кого бы еще подписать, чтобы приблизиться к этой 1000, чтобы он выпустил этот спецурок по GS. Так вот это как работает, как нужно привлекать подписчиков. Вот. На самом деле он выпустил этот спецурок, по-моему, когда стало то ли 50, то ли 60 тысяч подписчиков. То есть он не торопился. Я ему все время напоминал об этом. Все время. Постоянно напоминал. Так что, знаете, что были люди. То есть я как бы на ловблоге видел, что есть по бэкбону. Я думал, ну, может быть, бэкбон тогда. Надо вот попробовать бэкбон. Но все-таки современный мир. И как раз начал тогда развиваться еще Angular. Вот я говорю, версия была 1.1.2, когда я к ней приступил. И если честно, на самом деле, вот именно ангуляром почему ангуляр, тут можно сказать спасибо ребятам, Николаю Чернобаеву и Дмитрию Кольчку за... То, что они в свое время мне сказали, слушай, Зар, ну вот э, есть пангуляр, хочешь панг... разберись в пангуляре, запиши нам уроки. А это, да, вот ну, мне было на работе делать нечего. Ребята вроде неплохие, как-то мы с, ними, мы с ними так встретились, что-то пообщались, там даже есть какое-то самое раннее интервью со мной, как, как я рассказывал, как благодаря их курсам я попал в связной клуб. И я такой, ну, надо попробовать разобраться. Я стал разбираться, я во всем этом стал параллельно записывать уроки, как-то все это делать. Доказал своему начальству, что Angular – это то, что нам нужно. И я не пожалел об этом ни разу. Тогда еще React вообще об этом только-только, даже, по-моему, ничего не говорили о React. Angular был первый, кто это вообще впадал вот в такую идею вот этого Single Page Application, именно вот целиковый такой прямо набор инструментов, который все в себя включает. Я помню, меня пытались в разных моментах улечить, да, то есть сказать, что вот, там вот нельзя там одно, второе, третье делать, там вот это он, он обязательно подвиснет, он обязательно нас накроет, но ничего не происходило. И если честно, за время работы, я с ним работал очень долго, я с ним работал потом три года уже, ну, в общей сложности с Ангуляром, не было ни ни разу ни, ни одной проблемы, которую я в Ангуляре бы не решил. Хотя очень часто на разных конференциях, там, общаясь с людьми, я слышал, ой, на ангуляре нельзя все решить, он, в общем... Очень там сложно, все так топорно. В общем, на ангуляре вечно надо что-то там придумывать. Не было ни одной задачи, которую мы на ангуляре не решили. И вот связной клуб. Он да по-прежнему сейчас существует. Он написан Весь фронт написан на ангуляре, он написан был мной. Потом, сейчас, что сейчас я уже не знаю. Но мы тогда поддерживали каждую новую версию. Мы всегда апгрейдились, всегда поднимали и писали. И я, да, я стал писать уроки по ангуляру на ловблоге. После чего так получилось, что с Love School мы стали как-то вместе. Меня позвали в Love School. И... В какой-то момент я сказал, я хочу курсы по ангуляру сделать. Вроде как есть желающие. Угу. И мы с Романом Спиридоновым, с одним из наших учителей, вместе стали вести курсы по ангуляр ангуляр.js. Мы подготовили. Просто у Романа такая очень хорошая педагогическая база, несмотря на то, что я тоже заканчивал педагогический. Да.
0: Сразу переключаемся. Какой педагогический ты заканчивал?
1: Российский государственный педагогический институт имени Герцена в городе Санкт-Петербург. Заканчивал специальность, первая моя специальность – это ОБЖ. А вторая моя специальность – информационно-безопасность.
0: Здорово. Как тебя занесло в итоге из педагогики вообще в программирование?
1: Ну, я программировать начал еще в университете. Программировать я начал после того, как я проработал год в БТЛ-отделе в рекламном агентстве менеджером по проектам. Я вел ОКей. И все, все связанные там рекламы, которые происходили в Питере, разные акции, я, я занимался этим И когда я оттуда ушел, я хотел, ну мне надо было учиться и параллельно работать И я не знал, что делать, но вспомнил, что в школе я когда-то делал сайт И в общем-то я подумал, а почему бы вот не подать там вакансию, на делаю там сайт и прочее, прочее я подал вакансию, и, наверное, это просто вот есть еще такой момент. Мне нужны были деньги на музыку. Вот. А где взять деньги? Надо заработать. Работать вроде. Ну вот, вроде вот сайты можно делать, получать деньги и заниматься музыкой. А потом когда-нибудь буду музыкой зарабатывать, думал я уже так, лет 12. И я тогда опубликовал свое резюме, и мне перезвонили через час. Сказали подъедете туда там. Я такой да да подъеду. Я подъехал. Я наплел в три короба, если честно, uh-huh. что я там умею все на свете. Я думаю, что тот человек, который меня подобрал на работу, он это все понимал. Но почему-то он в меня поверил. И студия была, он был директором, его жена была бухгалтером, был мальчик-дизайнер, и вот меня брали на на все. Мальчик и на... сын? А, нет, просто мальчик это так также учился. Меня взяли тогда на заработную плату в 10 тысяч рублей. Ну, хоть не в 5. Вот. А я тогда получал стипендию 1200, я подумал, это же большие деньги. Uh-huh. Вот. И, в общем, я побежал домой, и тогда... тогда... Это же было
0: неофициальное устройство, разумеется.
1: Потому нет, что 10 тысяч рублей, нет, это, насколько
0: нет. я понимаю, Но это 2000... меньше, это чем был минимально,
1: 2000, Это был 2006 год. Я могу сказать, что... Я тогда побежал домой, все готовиться, учиться, смотреть курсы разные, которые тогда были. А тогда были только попов со своим ПХП. И тогда, я могу сказать, было время, когда о блочной верстке ходили мифы.  — Да,
0: таблицы тогда. Да, родили. тогда все
1: было на таблицах, и в насток Flow уходили типа, а, типа, блочная верстка, миф или реальность. И с тех пор я начал заниматься этим и вот стал развиваться. Я был в начале full stack, я занимался и PHP, и STML, и CSS, и JS. Причем тогда, я помню, время, времена, когда я писал какие-то вещи на JS, и мне говорили, надо сверстать так, чтобы если пользователь выключен JS, все работало. А ты там, а до можно было реально решить некоторые проблемы. Ну, общение с домом, все, все в порядке. Можно было узнать, сколько там расстояния, выровнять ему, проставить это расстояние. И все, все хорошо. Нет, надо сверстать так, что вот все. Так ты научился верстать нормально. Да, так я научился нормально верстать.
0: Окей, переключаемся обратно. Да. И продолжим. Ангуляр GS, первый курс э, у, у тебя да. получился, насколько я понимаю. Да, и вы сделали еще и второй курс по Ангуляру второму.
1: Нет, по второму мы так и не сделали. Но там есть такой момент, что Ангуляр 2 мы начали, э, то есть когда вышел Ангуляр... Второй, и в общем-то уже уже все, уже был релиз, уже не было никаких ни кандидатов, ничего. Я начал записывать уроки, это был именно вот на ловблок, то есть это не курс, который мы набирали учеников и их учили, сопровождали их. Это было именно... Я его начал писать, и у меня в планах, конечно, было его закончить дописать, но, к сожалению, я его не дописал. Связано это вот с тем, что я, к сожалению, покинул проект LoftBlog и LoftSchool. И, в общем-то, это пришлось, к сожалению, оставить. Хотя, конечно, я там прямо в некоторых комментариях писал, что нет, он будет закончен вне зависимости от того, что произойдет.
0: Давай чуть подробнее, почему действительно с LoftBlog
1: разошлись. Что не получилось, на почве чего мог возникнуть конфликт? Ну, я в какой-то момент э, пришел. То есть я всегда с ребятами работал просто потому что мне нравится учить людей, мне нравится им рассказывать. Мне нравится. То есть у меня таких учителей не было. Вот в чем проблема. У меня были книжки. Я бегал в дом книги в Санкт-Петербурге. Открывался книжки, смотрел то, что мне нужно выписывал на листочек, бежал домой и проверял на компьютере, работает это или нет. Потому что у меня не было столько, столько денег, чтобы купить всю, 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 весь дом книги. И у меня не было этих учителей, а мне очень хотелось бы, чтобы такие учителя были у многих ребят. И как раз Love School, блок Block – это тот проект, который как раз это и делали. Это было очень здорово. И до сих пор здорово, что именно есть такие ребята, которые помогают вот реально не потерять веру, а напротив встать на на путь истинный. И в общем я с ребятами работал в таком ключе, что я я это делаю постолько, поскольку у меня есть время, но ребята всегда хотели, чтобы я с ними работал фул тайм чтобы мы, короче, смогли делать самые крутые вещи. Мне тоже всегда хотелось этого. Но за курсы они, насколько не рассказывали, денег не платили никому, соответственно, тебе тоже не платили. За, за сам ловблог, за то, что ты делаешь в ловблоге именно для ловблога, ты пишешь, нет, конечно, никогда ничего не платится.
0: Ну, понятное so, дело, за преподавательство в ловблоге. Да, за,
1: вот за, за преподавательство. Ты, то есть, конечно. если ты себя показал хорошо в ловблоге, то в ловблоге тебе, грубо говоря, обеспечена дорога, где ты можешь начать зарабатывать деньги. Mm-hmm. То есть если лоблок это такая чисто твоя, и твоя инициатива. Но мне это было интересно. Ну, но в блоге
0: ты по сути просто промоутишь себя в мире разработки.
1: Да, но я в принципе люблю промоутиться просто, просто в принципе. И мне это, конечно, да, нравилось. И ребята хотели как раз, говорили, давай на фул стек, мы будем творить супер крутые вещи. Фул тайм. И я перешел к ним в какой-то момент, я решился на этот поступок, я перешел к ним. И вот когда я пришел к ним, наверное, вот этот вот весь шарм и аромат, наверное, все это и, и стерлось, потому что вдруг тебе не станешь все начали за это платить деньги, и тебе каждый день теперь за это платят деньги, и ты должен каждый день теперь выдавать клевые идеи, ты должен это делать, и возможно, ну тут, тут как бы и с моей стороны, и со стороны ребят, в общем, много всего наложилось, получилось так, что ну у нас разошлись взгляды, причем очень сильно разошлись взгляды по поводу того, что мы делаем. Я, например, Всегда считаю, что любой труд должен оплачиваться. Вот это моя такая позиция. Неважно что, то есть любой труд должен оплачиваться. Ты можешь, там, не знаю, подарить, там, не знаю, пачку конфет. Это будет твоя оплата труда. Но ты, как бы, это это делаешь. То есть... Нужно с людьми всегда. То есть нельзя позвать людей и сказать: ребята, вы делаете все на халяву, а потом когда-нибудь, короче, если вы хорошо делаете, вам это вас даст. Ну, вот я так считаю, так нельзя делать. А ребята считали немножко, немножко иначе. Они считали, что как раз вот ловблог должен быть вот этой вот трамплином для людей, и люди должны прийти, начать там писать уроки, и только тогда они смогут там подняться выше. В общем, как, как, как это сделал я, но просто. Mm-hmm я-то себя понимаю, почему я так сделал. Потому что у меня другая была цель, у меня другая была мотивация. да, то есть Я говорил, что у меня никогда не было этих учителей, мне хотелось... Это... То есть таких, как я, может быть, и можно найти, но очень тяжело. Получается, что мы, мы, мы начали расходиться во, во многих понятиях, как что, как вести канал, там, удалять комментарии злостные, не удалять их, выкладывать одно не выкладывать, в каком качестве, ну как, как выкладывать, в каком объеме, как часто выкладывать, и так далее. Ну и так получалось, что если ты, когда ты работаешь фронтендером, ты видишь свою работу, то есть ты там тебе сказали сделать слайдер, ты его сделал, показал, все, вот твоя работа выполнена, выполнена. То в ведении канала результат очень сложно найти. Потому что я, например, пришел не в нулевой канал, а пришел уже в существующий канал. Люди как приходили, так и пришли, приходит. Как просмотры были, так и есть Как люди отписывались, так и отписываются Но в какой-то там где-то, где-то больше, где-то меньше А так как ты только сейчас начал работать, ты не понимаешь То ли это сезон, то ли не сезон То ли это потому, что ты выпустил сейчас Такое классное видео, что народ повалил валами они начали, то ли ты добавил там специальное описание И люди стали переходить по ссылкам И вдруг стало приходить людей больше И, и непонятно а если бы ты ничего не делал, было, бы, было ли бы это Или не было, ты не можешь этого оценить И от этого получается вот такой вот Как-то эту работу нужно оценивать, а как непонятно. И мы, к сожалению, да, к моему великому, мы, конечно, разошлись во мнениях где-то и в какой-то момент э, перестали, наверное, понимать, перестали слышать друг друга. И если до этого все это было именно, что мы действительно работали на одной волне, то здесь эта волна, наверное, потерялась. И мы в какой-то прям момент прям так капитально уже уже разошлись. Но это был конфликт только между вот как бы мной и ребятами. Не, там, не перед всей командой, да, та, Identity, которая там, была очень большая команда, не перед э, зрителями. То есть это был чисто наш внутренний между собой который, к сожалению, да, вылился вот в такой, в такой вот момент. И я в какой-то момент понял, что настолько я переживаю за этот проект, потому что он мне как родной что я не смог больше находиться в нем и я просто уходил из всех вообще чатов, просто везде поудалялся, потому что я просто не мог больше как бы видеть то что ну, происходит грубо говоря как и с, ну, с моим ребенком тоже.
0: то куда сейчас движется проект
1: тебе по душе или нет. Честно признаться, есть, честно. Е- есть, есть ряд, ряд вещей, с которыми я с ребятами по-прежнему не согласен, и которые они там сейчас делают. У нас, например, был один из споров это по поводу уроков, что их мало было, и их нужно было делать, и на это нужно было находить время либо мне, либо искать людей, которые бы это делали. Сейчас уроков, я бы не сказал, что больше, но ребята запустили очень классный конкурс, который вот э, по по видеоурокам. Конкурс действительно классный, то есть он действительно принесет сейчас волну новых видеоуроков. Вопрос, продержат ли они эту волну дальше. Их деф-шоу мне очень нравится, они молодцы, я бы, просто сократил по времени капитально так, порезал бы очень хорошо. Но в целом то, что они делают, вообще м- молодцы. Я просто, еще, еще видишь, я во всем этом ловблоге, я не только как бы, там, был там, инициатором каких-то идей, там, я же еще и монтировал все это. Очень много роликов смонтировано мной на ловскуле, на ловблоге, то есть прямо на это было потрачено много времени. Поэтому я там я, и эту тоже сторону вижу как бы и понимаю. Но сказать, что канал прям развивается, вот если я там за какими-нибудь каналами слежу, прям вот капитально, то есть мне прям интересно, я жду от них выпусков, то за лофт я не могу сказать, что я прямо вот слежу, хочу заходить, постоянно проверять, появилось ли новое видео или нет. Не, не тот канал, где я нажму колокольчик. Сразу переходя к рубрике
0: «Неудобных вопросов» по поводу монтажа. Ага. Видео, которое Loft News, ты сам монтировал. Все. Да едино. Чего они так херово смонтированы? Ну, то есть, я вернулся, я, конечно, понимаю все, но, то есть, я посмотрел последние выпуски, но там твое тело слишком много прыгает. То есть, там прям откровенно видно, что ты отрезал там какие-то паузы. То есть если в, в, в аудиоформате это не было бы заметно, в видеоформате видно, как э, ты там дергаешься в кадре.
1: Скажу сразу, о, нарезка, вообще вот эта нарезка этих кадров, целый жанр, введение mm-hmm. таких, так, такого в видео. Это первое. Второй момент, я стал... Э, я в какие-то моменты гнался за временем. Я вырезал даже самые незначительные там полусекундные пробелы лишь бы короче это время... сэкономит время зрителя, зрителя. мое мнение такое что внимание будет держаться от 5 до 8 минут больше то есть либо это должно быть намного больше когда человек прям садится и капитально смотрит как например интервью дудя да mm-hmm. это такие длительные интервью которые ты смотришь либо там в машине едешь и слушаешь да как подкаст или смотришь или же прямо открываешь и смотришь как передачу либо это должно быть очень короткое, информативное И я всегда стремился как раз за этим коротким и информативным А по поводу хреново смонтировано, ну я не профессиональный монтаж Справедливо Поэтому не могу сказать, что я уж там прямо Но если ты видел первый Лофт Ньюс, это просто... Да,
0: yeah, я yeah. про это даже в принципе опустил, не стал говорить
1: Вот, но посмотри первый, посмотри последний А еще момент такой Практически выпусков 20, снятый на GoPro на кухне, с самодельным светом, так что да, и какой-то зеленой ткани на заднем фоне, вот, поэтому честно признаться, в тех условиях, в которые это сделано, это, это очень круто, то есть у меня не было ничего, у меня было GoPro, я из коробок смонтировал себе, из коробок фольги смонтировал себе свет и из патронов, которые, ну, для лампочек, неплохо, вот, взял зеленый ткань, которая там была у меня на, на квартире, все растянул на кухне, я себе собрал телесуфлер. Вначале я всего пытался запомнить текст, потом я понял, что для меня это беда. Собрал телесуфлер из коробки, из стекла, просто в которую я запихнул GoPro, положил телефон, и он у меня в общем был моим телесуфлером. Купил себе петличку, которая стоила 2000 рублей родоевскую, где-то тоже в Москве, на Китай городе. Собирал из того, что было. А зачем? Какая была цель? Loft News изначально. Изначально была цель Love News в том, что мне хотелось на самом деле рассказывать о том, что выходит в мире вообще фронта, показывать действительно крутые штуки, которые я нахожу, а я находил очень много там, библиотеки разные, еще что-то. И меня всегда впечатляли охранительные сайты просто, вот вообще они такие прямо завораживающие. И я начал, я из этого создал целый культ. У меня есть рубрика «Новости», рубрика «Полезные сервисы» и всегда под красивую музыку заканчивался красивый сайт. Причем музыка, наверное, с выпуска пятого появилась, до этого вообще не было. И я находил красивые сайты, я их показывал, рассказывал про них, я придумывал им оценки, потом не придумывал оценки и так далее. Потом, к сожалению, все эти новости скатились, как и большинство новостей на ютубе, это... Apple, Microsoft, Google, Facebook, mm-hmm. ну то есть э, скатилось к тому, что в общем-то говорят все, То есть и, потому что получалось, что красивый сайт и интересно посмотреть всем, вот эту часть, э, она специализирована чисто там, на фронте может быть бэки, иногда дизайнерская тема, иногда очень редко, а как бы первая часть, я хотел, чтобы она была доступна практически всем, ну чтобы ты мог зайти и посмотреть, то есть, чтобы тебе было понятно, если я, если я говорю про Apple, значит все понимают, про что я говорю,
0: но в конце у тебя же уже немножко ты как бы отошел от темы фронт фронтенда.
1: Да, вот именно, вот именно, да, так... именно поэтому, чтобы всем было понятно. Да, всем было понятно. Почему? Ну
0: то есть, почему ты не продолжал гнуть свою линию, а как-то пошел на поводу, чтобы... Я,
1: я хотел массовести.
0: Ну, массовость, Но... чтобы была массовость, тебе, очевидно, нужно было слов блога, в принципе, уходить и делать какой-то собственный проект.
1: Наверное. Но тут была некая база людей, которые мне казалось, что можно и, и воспитать ее.
0: Закрылся проект по той же причине.
1: Да, он закрылся по той же причине, что на самом деле, когда я там начал с ребятами работать, мне хотелось развивать все это, делать новые там и в декорациях новых, какие-то новые моменты, это все, конечно, стоило денег, и на это, в общем-то, бюджет не такой был большой, мы не могли выделить хороший бюджет на развитие этого канала тогда мне еще, кстати, не пришло в голову идея, которая пришла ребятам ездить по каворкингам, в каворкингах снимать в вот таких вот действительно крутых, потому что мне казалось, что нет таких вот каворкингов. Да и не очень люблю, на самом деле, делать это на публике, если честно. Мне, несмотря на то, что я вроде как публичный там, да, но на публике мне немножко, ну, смущает. Я не люблю нарушать границы людей и их пространство. то есть только не, я там не выступаю и не прошу их внимания. Да, и закрылся именно по той же причине, что, в общем-то, я покинул проект и я перестал его делать. На самом деле очень скучаю. Мне хотелось открыть свой канал, но вот тут как раз был момент, что непонятно, кому ты это будешь показывать. Если там была хоть какая-то аудитория, которая была готова смотреть. Причем я понял, когда я стал в News уходить, все говорили, что это бомба. Потом был очень большой перерыв, к сожалению, там по разным моим э, личным причинам перерыв. И когда я вернулся, уже я уже был не первый, кто такие вещи, в общем-то, делает. И люди как-то уже воспринялись такие снизи, Холоднее. Да, холоднее. И, и как-то так не очень понимали. Хотя первые там выпуски, когда я выпускал, там народ действительно ждал. А я тогда вообще ударился настолько, что вот у меня бы суббота воскресенье на, на съемке, что в понедельник вышло. Вот что хочешь сделать? Надо, чтобы в понедельник вышло. Я там уехал э, в Берн, к подруге на свадьбу. И прямо там снимал, короче, выпуски. То есть у, свадьи, у подруги свадьбы. А я бегаю по городу снимаю выпуск. Ты сказал про
0: бюджет. У проекта реально был какой-то бюджет.
1: Ну, ребята, да, ребята же купили камеры, ребята купили микрофоны, постарались свет сделать, как-то там где, где-то мы, когда я ездил на студии снимать, они, в общем-то, выделяли на это, на это средство. но ну, и просил их, они выделяли. Не могу не спросить, ты когда перешел на должность вот full-time uh-huh.
0: в LoftBlock, какие деньги тебе, ребята, платили?
1: Такие, которые, как сказал однажды Николай Чернобаев, «Азарт ты получаешь, как три-четыре хороших сотрудника».
0: Сотрудника чего?
1: Ну, просто он сказал такую фразу, что ты получаешь, как три-четыре хороших сотрудника. Типа, вместо тебя могли работать три-четыре человека, типа, вот на эти деньги. Меня, на самом деле, это очень задело, в свою очередь, потому что я пришел к этой зарплате не потому, что я такой, знаешь, просто взял и ворвался. Я начинал, как, я, как мы с тобой обсуждаем, 10 тысяч рублей. Поднимался, потихоньку поднимался, переходя от одной работы к другой, и работая на них добросовестно. И эта зарплата у меня тоже, она там, обоснованная. И когда мне такое сказали, то мне хотелось сказать, ну, хорошо, иди возьми три 4 сотрудников, пускай они выполняют эту работу.
0: Справедливо.
1: В Альфе ты сейчас получаешь...
0: Больше. Как, как сколько хороших сотрудников? Как 5. Хорошо. У тебя, насколько я видел, твой Инстаграм... Есть. Во-первых, ты очень много путешествуешь? Немного, но стараюсь. Да, во-вторых, у тебя есть внимание красные Жигули. Да. Копейка.
1: Да, у вас 21.01. У меня она 80 года. Как она ездит? Она ездит бесподобно, она ездит хорошо. Она, если честно, с ней у меня много связано истории приключений. Когда я жил в Москве, я, конечно же, из Питера пригнал ее в Москву. И я ездил на ней, ну, наверное, Питер Москва, ну, раз 20. То есть, это только. В одну сторону, понятно. И всегда была <свят> обратная сторона. То есть для меня эта дорога была прямо... Вот я ее знал наизусть. Я ездил на этой машине. Я ездил в самых разных условиях. С ней у меня были самые разные моменты чудесные, связанные. Я ездил без тормозов на ней по 400 с лишним километров. Но момент такой, что я эту машину взял благодаря моему другу, потому что у него Желся Жигули, и мы с ним много путешествовали на этой Жигули в, на- в наше время. И в целом я понял, что мне эта машина комфорт, мне она нравится. И когда я получил права, я получил права намного позже, я решил, что вот моя машина будет с этой Жигули. Либо тройка, либо Жигули. Но вот попалась Жигули. Благодаря этому другу. Благодаря этой машине я смог разобраться досконально, там, что как устроено. Потому что я перебрал в ней там. Там, ну, Все, все, что там есть, я все перебрал сам. И это как раз э, такой момент, связанный с тем же самым фронтендом, что очень часто когда ты смотришь на целый объект, и тебе говорят, ну, сделай там, не знаю, машину. Ты смотришь, ты думаешь, блин, машина, как ее сделать эта машина? Но если ее начать собирать по деталям, по кусочкам, то ты ее соберешь. Да, то есть ты, если знаешь ее вставляешь, и знаешь, как они устроены, ты это сделаешь, ты это все соберешь, все соединишь. Также там с фронтом тебе говорят сделать какую-то глобальную задачу, и ты такой, как мне это сделать, ну как не подойти там к решению огромного сайта. А надо начинать по кусочкам. У тебя есть там шапка, футер, контент, погнали дальше, там параграфы. И вот ты начинаешь это все клепать, клепать, собирать из компонентов, собирать уже готовый продукт.
0: Интересно, какой пробег уже у этого цельного объекта? Пробег... На самом, деле, небольшой. На, самом деле. на
1: самом деле небольшой, всего лишь 115 тысяч.
0: А, ну ты же при этом ездишь... Там... Но,
1: но я ездил, я ее купил, когда у нее был пробег 72. То есть я ее купил в очень хорошем состоянии, на самом деле.
0: Во сколько она вообще обходится в обслуживании? За сколько ты ее
1: покупал? И... Я покупал ее за 30 тысяч рублей угу. а, в обслуживании. Она очень дешевая. А бензин? 92-й, самый, самый простой. Но она же ест, наверное, много его. А по городу примерно где-то 10 по трассе 8 Ну, не не так не, я бы не сказал, что много ну это, да да это, это да, нормально не на самом деле очень здорово в ней но а по, в обслуживании но она, не, она действительно недорогая в обслуживании даже приехать и просто там поменять тормозные колодки в сервисе будет там стоить и 500 рублей плюс тормозные колодки такие там рублей 400 может быть даже по 300 ну то есть в то время как приехать на какую-нибудь там шкоду в октаве поменять это Ну это понятно да
0: Почему именно Жигули копейка?
1: Ну, то есть, ты
0: зарабатываешь как пять хороших сотрудников.
1: Mm-hmm.
0: Ты наверняка можешь позволить себе что-то намного более дорогое. Ты фанат российского автопрома? Почему?
1: Я эту машину брал тогда, когда я не заработал, 5 хороших сотрудников Начнет с этого. А во-вторых, я ну, хотелось что-то, хоть чего то начать. Сейчас, конечно, я хочу, там, может, и другую машину, и, и другая моя машина, скорее, скорее всего, будет BMW копейка, угу. вот, потому что тоже копейка. Но пока у меня эта машина, и она меня устраивает по всем параметрам.
0: Я забыл задать важный вопрос про ребят из блога Ты да. с ними сейчас помирился в более-менее нормальных отношениях или вы все еще не разговариваете, так сказать?
1: Я встречался с Димой. На самом деле, мне казалось, что вот, когда весь конфликт нарастал, что с Димой мы точно ну, останемся в хороших отношениях. Но именно с Димой у нас не получилось. И в какой-то момент я подумал, что... Ну, наверное, стоит встретиться и как-то, наверное, может там, извиниться за что-то, если я был неправ. И мы встретились. В принципе, поговорили. В принципе, даже хорошо. Я даже услышал, что они всегда будут рады меня видеть снова в команде. Все, все замечательно, но это вот была одна встреча. И с, с остальными ребятами я больше не виделся. И, если честно, я побаиваюсь с ними видеться. Потому что я уже говорил, что это такой вот ребенок мой. И мне страшно, что он больше мне не принадлежит. И ты так с на всех смотришь, кто, кто рядом с ним, короче, стоит. Окей,
0: okay, перейдем к совсем не техническим вопросам. Стандартный вопрос мой про
1: никнейм. Что означает вот эта вот последовательность, которая северенит? Да правильно, кстати, сказал. Многие, бывает, коверкают. Меня все в школе звали Зарик, потом меня стали звать Зар. И, в принципе, это у клёвое, как и имя, и ник, да, ну, ник очень здоровский, но так вышло, что очень быстро его заняли. Во всяких форумах и чатах он был занят очень быстро. Мне нужен был какой-то... На ну, LiveJournal, в принципе, было невозможно с этим именем прийти. Мне нужен был какой-то ник. Если честно, Северенит, я не знаю, уловишь ли ты связь, не уловишь, но это Север с нами. Так я из Севера, я подумал, что Север с нами, Северенит. Окей, хорошо, пусть
0: будет так. Ты, насколько я знаю... Твое имя полностью Светозар.
1: Да, Светозар. Почему сокращается как Зар? Потому что когда ты людям говоришь, что я тот Светозар, все сокращают тебя до Свет. А тебе это не нравится? Мне не нравится. Потому что Свет, Свет, Свет. <laughs> ну, может быть.
0: Почему родители не подумали о том, что так тебя будут сокращать?
1: Я у родителей не спрашивал. Мне кажется, родители называют... Так называют. А вот как раз улица дает тебе твое настоящее имя. Сокращение. Вот я говорю, в школе меня начали звать Зарик. Это было до пятого класса. В пятом классе, видимо, стало уже не культурно называть уменьшительно-ласкательным. Стали звать Зар. И, в общем-то, с тех пор так и повелось. Просто, вот, допустим,
0: я, э, например... Иногда, возможно, раздумываю о том, как назвать там, своего там, сына, дочь. И, например, мне нравится там, имя Владимир. Но я никогда в жизни не назову своего сына Владимир. Без обид ко всем Владимиром, потому что его будут э, называть в школе и по жизни Вовка, Вовчик. Я бы не хотел, чтобы моего сына так называли, потому что мне вот это сокращение не нравится. Поэтому, почему я задал тебе этот вопрос, что, возможно, твои родители тоже могли задуматься о том, как твое имя будут сокращать.
1: Может, они задумывались, может, их это и устраивает, я я их не спрашивал.
0: Ты упоминал про то, что ты начинал зарабатывать веб-разработкой, чтобы заработать деньги на музыку. Да, совершенно верно. Что ты хотел делать?
1: Я играл в группе, я играл еще в школе, потом играл после школы, у меня была группа, мы гастролировали Питер-Москва, и мы записали даже один EP. Я, на самом деле, по-прежнему сочиняю музыку и пишу. Я сам собираю все инструменты. В основном я играю на гитаре и пою, но параллельно там еще на пианино что-то добавляю, какие-то там струнные и так далее. А, то есть у меня, у меня есть даже в, в Apple Music можно, если севернит набрать, то в Apple Music найдешь меня. И, в общем, да, я как бы занимался музыкой, играл. Думал, что мы порвем альтернативную сцену. Будем играть на уровне с психией. Дашь ссылочку на ваше творчество? Да. Хорошо. Но на, наше творчество, наверное, уже нету. Только... Ну, Епиха вот это должна и, же быть. Но Ну, ее нету в сети, она нигде ж не выложена. На свое творчество могу дать.
0: Очень жаль, что не выложено. На епих... ВКонтакте,
1: по-моему, выложено. Была группа, называлась DUPlay. Окей. Okay. Стандартный
0: вопрос, который я всем задаю. Тебе особенно интересно его задать, потому что ты вел курсы по ангуляру, но при этом программируешь на реакте в Альфе. Uh-huh. Это реакт или ангуляр? Ангуляр. Почему? Сердце лежит к конгулеру.
1: Реакт хорош для м- каких-то маленьких решений. Когда ты говоришь о каких-то маленьких решениях, о создании компонентов, там, вот, например, на создании вот этого слайдера, который листает карточки, да блин, реально, я на реакции его написал, и есть классный Playground, прямо реактовский, очень здорово, там быстро все кидаешь, компонент, он все эти зависимости, все это подтягивает, собрал компонент, вот берешь прямо оттуда его, себе копируешь код, у тебя все рабочее, все замечательно, все здорово. Но если говорить о крупном enterprise решении когда у меня тут просто был такой момент, что ко мне обратился человек с просьбой там, его немножко покурировать по реакту. И он стал, значит, я его стал курировать по реакту, что-то там рассказывать, показывать, он говорит, реакт такой классный, такой здоровский. Я говорю, подожди, мы не дошли еще до редакса. И вот когда мы дошли до редакса и до связки вот этих всех экшенов, то есть когда ты хранишь состояние внутри одного компонента, все нормально, но как только тебе нужно хранить где-то высоко состояние и передавать его разным компонентам, вот тут начинается вся главная. Потому что как такового единого решения нету, И каждый придумывает то, как он как он больше чувствует, как он знает. И получается, что все начинают немножко плавать, и это становится огромным раздутым проектом. Я просто делал на ангуляре, и когда мы обучали людей ангуляру, то есть мы их обучали и. но ну, они делали свой собственный проект. Они нам давали эти проекты, я открывал, и я знал, где что лежит. Я знал, куда идти, зачем, потому что мы их учили правильному наименованию, правильному там стайл-гайд, да, то есть брали стайл-гайд, и по этому стайл-гайду четко их заставляли работать. И они, когда все это ну, когда выполняли, то есть ты в проекте мог легко ориентироваться, а в реакционном проекте можно открыть и черт ногу сломит. И на самом деле, то, что так много написано сторонних, например, React Road, но он написан. Но если пойти в тот же самый Facebook Messenger, ради которого в общем то React, React Road там не используется. Хотя переход по страницам есть. То есть они написали просто какой-то свой компонент, который занимается вот этими вот обработкой всех этих. Почему они не взяли React Road? Хотя вроде так его активно это...
0: Возможно, на тот момент, когда писали Messenger, еще не был написан React Outer?
1: Ну, не уверен. Не уверен. Точно мы не узнаем. Да.
0: Второй стандартный вопрос. Какая должна быть справедливая зарплата фронтанта разработчика сейчас? Тебя могу спросить, так как ты жил в Москве, и в Питере. И в Москве, и в Питере.
1: В Москве, в Москве не ниже 150. В Питере не ниже 120. Это у Медла? А, я думаю, да, у Медла. У джунира не знаю, как-то я про джуниров не думал. У Медла, я думаю, Медла. Потому что я-то, я-то когда жил в Москве, я работал наверное, за меньшие деньги, если что. Но как бы, когда развиваешься, понимаешь, что сейчас вот, ну, вот, вот, ку- прай- прайсы такие. И они, в принципе, они адекватны для, для нашего уровня. Почему в Москве платят больше, чем в Питере? А, потому что жилье надо снимать. В Питере тоже же надо снимать. В Питере она дешевая. Но в Питере, на самом деле, когда я был вопрос ехать в Москву или в Питер работать, я чуть не устроился в Москву работать в Мосру меня звали, то мой ценник был как раз выше питерского на ровно на 30 тысяч, чтобы вот я мог здесь снимать жилье, потому что в Питере мне не надо снимать, а здесь мне надо. Ну окей, снимать. это твоя субъективная. Да. да но в Москве выше да тут ну как бы конечно что все равно все повыше все равно здесь так или иначе хотя когда я здесь жил я нашел много всего дешевого то есть дешево жить в Москве очень несложно короче говоря да. нужно всего лишь выехать на окраину закупаться в самых дешевых магазинах не знаю я жил на планерной знаешь эти планеры ну, ну тоже сравнительно окраины ну да я да я закупался конечно в Ашанах но там были есть фермерские магазины там колылевое молоко ну где ты еще купишь литр молока за 50 рублей. Литр, не 900 грамм, литр еще хорошего молока. ну ну нигде, согласен.
0: Как раз переходя от темы продуктов к нашей постоянной рубрике «Готовим с фронтенд-разработчиком», что ты можешь нам сегодня рассказать, что, что ты можешь клевое приготовить и что бы ты посоветовал приготовить нашим слушателям?
1: Клевое если говорить о клёвом, что я умею готовить, то все мои друзья подтверждают, что клёвые я делаю блины. Я их делаю действительно неплохо, особенно когда я их верчу на сковородке. В чем Но... секрет? Секрет? Если честно, у меня нет молока в блинах вообще, у меня нет дрожжей. У меня есть только мука, два яйца, вода. Не буду,
0: не буду спрашивать, как это все слипается, в принципе, в тесто.
1: И вот оно слипается, и это, это получается идеально. И, и сам, еще одна фишка с блинами. Каждый блин, перед тем, как ты туда нальешь блин, его нужно промазать маслом в сковородку. Тогда все будет, все будет хорошо. А иначе эти все блины будут пригоревшие, слипшиеся и так далее. Но что я советую, на самом деле, есть. Вообще очень-очень здорово. Это, конечно... Он, это очень просто, простое блюдо и вроде кажется, что, ну, что в нем такого, но как раз вот овощи, да, типа помидоры, огурцы, там какой-нибудь э, зелень, да, добавить и все это либо с сметаной, либо с э, какой-нибудь там можно уксусом, э, не уксусом этим э, соевым соусом с подсолнечным маслом, если все это так сделать то это, на самом деле, очень классный продукт, и им очень хорошо наедаешься. И я очень часто, бывает, заказываю в разных ресторанах именно этот салат. И мне говорят, ну зачем ты? Ты же можешь заказать любой салат. Почему ты вот потому что я хочу есть. Если я хочу есть, значит, надо есть продукты. То
0: хорошо. есть, по сути, греческий салат без всего греческого, что то можно добавить? Да. Обычный, Ха... стандартный, деревенский овощной да, салат.
1: Да, Хотя греческий салат очень вкусный, я его очень люблю. Но сыр это дорогой.
0: Но ты же зарабатываешь, как 5 достойных людей. Хорошо. Последняя наша рубрика – это ты должен посоветовать что-нибудь нашим слушателям, какую-нибудь интересную статью, интересное приложение, сайт, который самого тебя к чему-то крутому привел, и ты хочешь этим поделиться.
1: Когда я вел Love News, я все красивые сайты брал на Awards. .com, mm-hmm. если не ошибаюсь. Вот туда можно зайти и просто открывать все подряд сайты, брать топы, брать победителей и смотреть, как они сделаны, просто вот даже визуально. И мечтать о таких сайтах и, и говорить, вот, вот для чего нужен фронтенд. Вот, вот, вот это, то есть фронтенд, ведь фронтенд, отличает от бэкенда, бэкэнда, это то, что все видят, да, то есть они видят результат. И когда ты смотришь, то это, это очень здорово. А чтобы развивать свою голову, и вообще развивать э, ум, я на самом деле периодически частенько пользуюсь очень классным приложением. Э, их, причем, очень много, я знаю по разным языкам, но я вот взял учи, учим JS. Оно есть на айфоне, если я ничего не путаю, но есть на Андроиде. Там такая, по-моему, спиралевидная логотип. Там принцип такой, что ты можешь туда зайти, там есть два раздела. Один раздел это где обучение, ты проходишь обучение, и там маленький тест, но там все на английском, но очень просто понятно, доступно на самом деле. Обучение, где там рассказывается, что такое функции, переменные и так далее. Ты проходишь, ты отвечаешь на эти вопросы, и все, все, все нормально. А второй тест это где ты можешь батлиться с другими участниками реальными. Ты, например, берешь, говоришь, хочу там с кем-то побадлиться и тебе дается 30 секунд, по-моему, на вопрос, 5 вопросов, и там говорится, что получится или что нужно вписать и так далее, ну, в зависимости от сложности твоего уровня, так ты проходишь обучение, там будет открываться все новый и новый доступ. И ты отвечаешь, ты подставляешь, там пытаешься понять. Там очень много логических задач, когда там с всякими if-else или там, что если одно больше другого, а, этот, а что если мы переменную объявим раньше, а тут попозже, ну и так далее, все вот это вот. И нужно всегда это понимать, но ты как бы смотришь на код и должен дать ответ. Либо его вписать, либо да один. И ты как бы отвечаешь на эти пять вопросов, потом кто-то отвечает другой. Если вы ответили ну, там, поровну, ну значит получаете какие-то очки. Если проиграл, ну значит проиграл. Если выиграл, получаешь какие-то доп-очки, поднимаешься по рангу выше. И можешь батлиться с более, с более серьезными соперниками.
0: Звучит как забавная практика. Да. Как, которую можно чередовать скучное прочтение кучи книг да. по JavaScript. Да, именно так. Хорошо. На этом... Наше интервью подходит к концу. Спасибо тебе большое, Зар, что... Кто не в курсе, Зар здесь проездом на пути из Сочи к себе в Питер. Не знаю, как так получилось, что у тебя хватило сил, чтобы сюда приехать. Но спасибо тебе за это огромное. От себя хочу добавить, что обязательно подписывайтесь на наш подкаст в Саундклауде, на нас в iTunes, на все возможные паблики, которые у нас есть. Слушайте нас за рты. Что что можешь сказать нашим слушателям напоследок?
1: Как я всегда говорил в каждом выпуске Love News, let's keep in touch. До встречи. Пока.
0: Да. И мое знаменитое. Пока-пока.